0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Moin Niklas. Nach dem nächsten Sieg der KSV, yes. 2 zu 1 am vergangenen Sonnabend gegen den SC Paderborn gegen den von uns hochgehandelten SC Paderborn. Das äh, trifft bisher noch nicht so zu. Wir messen uns ja an unseren eigenen Aussagen, aber die Saison ist ja noch jung. Gleiches gilt äh, für Holstein trotzdem. Vier Spiele aus fünf, äh, vier Spiele aus fünf Siegen, ja, das wäre das wär was. Vier Siege aus fünf Spielen. Äh, zwischenzeitlich an der Tabellenführung gewesen, bis der HSV dann am Sonntag äh, zurückgeschlagen hat gegen Hansa Rostock. Das lässt sich alles gut an weiterhin, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und, und äh, man muss das Ganze natürlich etwas relativieren, äh, was äh, jetzt äh, mit Blick auf den SC Paderborn. Denn äh, tatsächlich äh, war der SC Paderborn äh, in den ersten 25, 30 Minuten, exzeptionell in der Anfangsphase mit dem Pfostenschuss von Schutumachino, äh, die deutlich bessere Mannschaft. Und man muss auch ganz klar sagen. Wenn man die beiden Spiele zum Beispiel auf Schalke und jetzt gegen Paderborn zu Hause vergleicht, ist Paderborn natürlich taktisch wesentlich flexibler und äh, wesentlich schwerer ausrechenbar, was was, äh, auch die Holstein-Defensive von uns zu Recht in den vergangenen Wochen so gut hochgelobt äh, vor große Probleme gestellt hat. Ähm, Der gegnerische Trainer und hat danach dem Spiel auch zurecht gesagt, also für ihn ist es im Moment ein kleines Rätsel, weil es ist nicht das erste Mal, dass dann auf einmal die Leistung und die Performance bei den Ostwestfalen ein bisschen abbricht. Sehr häufig eben, wenn sie ein Gegentor fangen und dann stürzen bei denen so ein bisschen die Systeme zusammen. Das ist ein Rätsel, was er offensichtlich auch noch nicht so ganz gelöst hat. Sonst sehen die Ergebnisse wahrscheinlich anders aus. Ob Paderborn jetzt tatsächlich dann konstant irgendwann mal äh, zur Leistung findet und im oberen Tabellendrittel mitspielt, das weiß natürlich niemand, äh, aber so ganz aus der Welt oder aus der Luft gegriffen ist die Einschätzung nicht, dass sie schon zu der gehobenen Klientel in der zweiten Liga zählen, ja, ja, das
0: hat das hat man schon gesehen, ne? auch wie der Ball dann da ja. teilweise zirkuliert und so. Das ist ja. schon schon vernünftig, wenn man sich dann vorstellt, dass ein Max Kruse irgendwann mal wieder mhm. richtig fit ist. Ich hatte jetzt war ja jetzt äh, das erste Mal wieder dabei mhm. nach seiner Muskelverletzung ist dann eingewechselt worden. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, auch wie er da so an der Außenlinie stand und so bei 100 Prozent, ist er auf jeden Fall noch nicht, also auch rein das körperlich, weiß man nicht. Aber also wirkte jetzt, böse Zungen würden vielleicht behaupten, er wirkte nicht ganz austrainiert, ja, sagt ja. man dann so. Ist ja nach so einer Verletzung auch dann äh, nicht untypisch, aber Nein. wenn man stelle sich mal vor, der ist jetzt in Topform wirklich, äh, dann kann der dieser Mannschaft ja auf jeden Fall helfen.
1: Und da kommt noch dazu, dass, dass äh, die Paderborner auch wirklich im Gegensatz zu Holstein beispielsweise mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben. Ne? Mhm. Der die Stürmer Leipertz, der auch das Führungsdorf für Paderborn geköpft hat, das ist schon ein, ein ganz guter da vorne. Und der war, ich glaube, 25, 28 Minuten oder 23. Minute, weiß ich nicht mehr genau, wann er verletzt, ausgewechselt werden musste. Das sind natürlich dann herbe Einschläge, die Das aktuelle Aufgebot des Kaders gibt es bei den Ostwestfalen eben nicht her, dass man so einen Leistungsträger dann ad hoc 1 zu 1 ersetzen kann. Bei Holstein sieht es im Moment anders aus, wenn man da mal im Vergleich ziehen soll. Erstmal Verletzungspech, wir müssen jetzt 15 Mal auf Holz klopfen, bislang äh, sehr überschaubar, auch wenn mit... Karl Johansson und Timo Becker natürlich zwei potenzielle Eckpfeiler über eine längere Strecke ausgefallen sind beziehungsweise noch äh, nicht zur Verfügung stehen, wie im Fall Johansson, der aber schon wieder äh, individuell auf dem Platz trainiert hat. Da muss man mal sehen, wie lange das dauert, bis er dann nach seiner Meniskus-OP wieder äh, einsatzfähig ist. Aber es ließ sich eben gut durch durch die äh, anderen Spieler ergänzen oder kompensieren und das ist natürlich ein riesen wenn du so eine Qualität in der Breite des Kaders hast und so eine Qualität auf der Einwechselbank hast, da bist du schon mal in dieser Liga zumindest schön weit vorne.
0: Ja, auch jetzt äh, für Porat finde ich, ist ja. äh, ein hervorragendes Beispiel. Ne? Also Jonas Sterne hatte sich da offensichtlich ein bisschen festgespielt. Ja. Äh, fällt jetzt auch, äh, fiel dann auch kurzfristig ja aus vor dem Spiel äh, auf Schalke. Mhm. Ähm, jetzt wieder nicht, äh, Porat als rechter Schienenspieler, jetzt auch nicht unbedingt die Position, die man sofort mit ihm in Verbindung bringt. Ja, eher zentraler äh, beheimatet. Aber hat ja gesagt, hat sich ein paar Tipps geholt bei Timo Becker. Wie, ja. wie haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, wie man da die Linie so... Rauf und runter Pest und äh, jetzt ja auch also vor dem wir haben drüber gesprochen vor dem vor dem zweiten Tor auf Schalke da hervorragend mit der Grätsche ja. das eingeleitet jetzt gegen Paderborn auch offensiv äh, in Erscheinung getreten äh, ein zwei Versuche ja, die gehabt Flanke da
1: abgefälschte Flanke ist zum 1-1 genau. zum 1-1 geführt genau
0: ne? die Vorlage ich meine jetzt auch selbst also mhm. den Torabschluss gesucht ähm, äh, mal da aus der aus der Distanz äh, einmal ein bisschen verzogen aber guter Versuch Ja hat sich da wunderbar eingefügt. ne? Und da da musst du als Holstein-Fan im Moment echt keine Schmerzen haben, wenn mal jemand ausfällt, dass da äh, ja, irgendwie anders Ja, wenn
1: man das leisten kann, einen Timo Becker erstmal auf ja. der Bank zu lassen, ja. äh, dann, dann äh, das ist schon mal ein, ein Ausrufezeichen, ja. sagen wir mal so. Aber wir müssen natürlich ehrlich, wir müssen uns ehrlich machen, ne? hat ja alles, alles keinen Sinn. Ne? Das ist ja toll, die Momentaufnahme und und schön und Es gibt überhaupt nichts Großartiges zu kritisieren. Man könnte jetzt sagen, gut, die Offensive performt noch nicht konstant. Das Zusammenspiel läuft noch nicht immer reibungslos. Ist in den Ansätzen sieht doch schon ganz toll aus, aber dann eben fehlt manchmal hier und da noch der Abschluss oder der letzte Pass oder oder die Entscheidungsfindung ist nicht ganz richtig in der Situation. Schwamm drüber, das, da bin ich felsenfest von überzeugt, bei der Qualität, die, die da vorne rumturnt, äh, ob das ein Benny Pichler ist, der nach und nach immer immer besser in Schwung auch Schalke ein Superspiel gemacht hat, jetzt hatte er gute Szenen, nicht ganz an die Form von, von Schalke angeknüpft, war aber auch ein ganz anderes Spiel, das ja. muss man auch ganz klar sagen. Äh, von der strategischen Ausrichtung äh, des Gegners her. Äh, Schuto Maschino Pech gehabt, äh, mit dem Pfostenschuss hatte er noch eine Chance, Benny Pichler auch eine fette Chance noch dazu. Dahinter Steven Skripski mit diesem Traumtor aus <lacht> 45 Metern. Ja. Das, also Das habe ich live im Stadion so ein Ding noch nicht gesehen, in meinen ganzen langen Jahren nicht. Lupfer und, und sowas in der Art vielleicht schon. Aber ein Strahl aus der Distanz, der tatsächlich ja. erst äh, sich senkt, als er. Äh, er ja, kommt im Tor das im erste Tour. Mal auf, ne? Naja, ja. Na ja, das heißt auf, der der fliegt da rein und, und, und landet also im Netz und fällt von da aus runter. Das ist also nicht so eine, die typische Bogenlampenkurve, na ja, na ja. sondern linear nahezu irgendwo. Das, das war schon ganz irre und technisch super. und äh, Aber wir müssen uns trotzdem ehrlich machen. Bei allem, bei allem Lob, die Defensive haben wir schon sehr, sehr oft äh, erwähnt. Holstein hat also in den ersten fünf Spieltagen auch reichlich Spielglück. Ne? Mhm. Das darf man jetzt auch nicht von der Hand weisen, sagt selbst äh, Cheftrainer Marcel Rapp. Also nehmen wir mal, ne? Last Minute in Braunschweig. Deutete zu dem Zeitpunkt jetzt nicht ja. ganz trotz drückender Überlegenheit nicht ganz dafür, dass das, ne, viel darauf hin, dass da noch ein Tor fällt. Äh, gegen Fürth zweimal Alu Pech von, von, von den Franken und jetzt gegen Paderborn in der Nachspielzeit. Ja. Das Ding ja. von Conte ja. in Pfosten, ja. dann rollt das Ding, die Kugel parallel zur Torlinie, geht nicht rein. <lacht> nee, auf,
0: auf der, man, man es, äh, wenn man fer, im Fernsehen es gesehen hat oder hinterher die Zusammenfassung sich angeguckt hat, äh, man sah das so von der seitlichen äh, Perspektive total gut. Also der, der lugte so ein bisschen rüber, ja. natürlich, äh, die Kugel, ne, aber rollte exakt auf der Linie ja. entlang. Äh, das erinnerte mich total. Ich weiß nicht mehr welches Jahr, das ist so eine Szene, Dortmund gegen Bayern mit Oliver Kahn im Tor damals Ja, war. richtig. Gab es auch so einen Pfostenschuss mhm. oder pfosten mhm. oder ein Freistoß war es, glaube ich. Freistoß an Pfosten und er guckte den Ball nur hinterher, stand an der in der anderen Ecke am Pfosten und guckte nur so und dann fiel ihm das Ding genau in die Hände und er hat sich dafür abgefeiert, als wenn ja. er die größte Parade äh, gefeiert ja, ja. hat. Timon Weiner jetzt auch schnell sich den Ball geschnappt, nochmal vorsichtshalber nach vorne gelegt, ja. äh, damit er auch gar keine Zweifel irgendwie aufkommen, aber es gibt ja äh, Torlinien-Technik, äh, genau. also insofern.
1: Alles, alles richtig und, und äh, nur daran sieht man, das ändert wirklich nichts an an dem äh, nahezu perfekten Saison-Einstieg. Ne? Nur man muss sich wirklich ehrlich machen und das eben auch anerkennen. Okay, wir haben jetzt eine Menge auch eine Menge Glück dabei gehabt. Das jetzt kann man sagen Glück muss man sich ja arbeiten, stimmt ja auch. Äh, jetzt ist allerdings, wenn du vier Siege in fünf Spielen hast und nach einer 2 zu 4 Heimniederlage gegen Magdeburg im Übermaße da selbst verschuldet. Äh, dann auf Schalke 2 zu 0 gewinnst, Das zeigt, dass der, die Mannschaft oder der Kader, das gesamte Aufgebot in der Lage ist, Widerständen zu trotzen und Rücks- also Rückschläge auch äh, wegzustecken. Und dann nach Schalke mit einem Sieg, äh, die drei Punkte von Schalke mit einem, einem Sieg zu Hause gegen Paderborn zu bestätigen. Auch, egal, wie es letztlich ja. zustande gekommen ist. Das ist einfach gut. Und, und sowas... Bei der Erkenntnis, die alle Spieler und auch der Trainerstaff immer wieder zum Besten geben, dass man noch ganz, ganz viel Arbeit vor sich hat und dass das alles toll ist, aber bestimmt noch nicht so, dass man jetzt nicht wissen könnte, woran man im Training noch zu feilen hat und zwar intensiv zu feilen hat, das sind gute Voraussetzungen. Und mit vier stimmt, bist du ist ja. dein Kreuz so breit ja. und die Brust so stark. Da schmeißt dich so schnell nichts mehr um. Ne? Also ja, du
0: du siehst es ja auch. Die die äh, Ergebnisse lassen ja auch die Leistung in einem anderen Licht äh, erscheinen. Also das, das ist ja einfach so. Wenn wir jetzt überlegen, es wäre jetzt ein 2 zu 2 gegen Paderborn, es wäre vielleicht eine knappe Niederlage gegen Fürth gewesen. Die Leistung, bis auf die Szenen, die wir angesprochen haben, geht der Ball rein oder geht ja. er an den Pfosten, wäre ja identisch gewesen. Genau. Und man würde trotzdem ja ganz anders äh, darüber sprechen. Man würde über ja. die Situation anders sprechen, man würde vielleicht die Leistung an der einen oder anderen Stelle anders beurteilen, weil man sagt, ja, hat halt nicht gereicht. Obwohl es ja eigentlich bis auf zwei, drei Schlüsselszenen genau das Gleiche ist. Ne? Mhm. Und das wird natürlich in der Mannschaft auch so sein. Denn man erarbeitet sich einfach Selbstvertrauen durch sowas so. und dann merkt man, es kann funktionieren. Und wenn mm. wir weiter dranbleiben, dann haben wir vielleicht das Spielglück auf unserer Seite. Und dann äh, kann sich halt so ein Flow entwickeln, von dem wir immer gesprochen haben, da die äh, Saison ähm, äh, 21 äh, war ja da die das beste Beispiel für, wie schnell das gehen kann. Und insofern, äh, ja, das.
1: Lukas Quassenjörg, äh, Paderborns Trainer, ist nach, der, nach dem Spiel aus der Presse, äh, hat sich von der Pressekonferenz mit den Worten verabschiedet. Äh, ich drücke euch die Daumen so sinngemäß und haltet den Floh so lange oder genießt den Floh, der kann euch lange und weit tragen.
0: Mhm.
1: Der Mann weiß, wovon das spricht. Es ist, er spricht. Paderborn hat ähnliche Spielzeiten gegeben, die sogar mit dem Bundesliga-Aufstieg geendet haben. Und genauso sehe ich das auch. Jetzt kommen natürlich zwei Spiele mit mit dem Auftritt bei San Pauli und nach der Länderspielpause und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Jetzt kann man wieder sagen, oh, das sind jetzt echte Gradmesser. Aber in der Tat ist das natürlich ein bundesliga absteiger der möglicherweise allmählich dann mit noch mehr Training und dem Kader, der sich jetzt dann so manifestiert hat in Berlin, das könnte schon ein erhebliches Kaliber sein. Und auf St. Pauli am mildern brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das, das äh, wird eine schlanke Nummer. Da da äh, äh, soll man schon äh, mh, gehörig irgendwie äh, dagegenhalten. Ja. Äh, sonst sonst kann das auch mal schnell nach hinten losgehen. Zumal die St. Paulianer jetzt auch noch, wir wollen dem Spiel ja noch nicht vorgreifen, aber äh, mit mit Zoller natürlich vielleicht gerade jemanden verpflichtet haben, der denen einfach fehlt. Weil mhm. da kann man auch einen Unterschied zu Holstein sehen. Ne? Die spielen sich auch in jedem Spiel... Diverse Chancen herausstehen hinten sehr, sehr sicher ne? mit mit Hauke Wahl. Ähm, und äh, Aber es ist, vorne fehlt halt als ein Knipser oder einer, der die Chancen dann veredelt oder sowas. Und das könnte natürlich Zoller sein. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich, dass er ausgeht gegen Holstein dann das erste Mal mutmaßlich, wenn er sich nicht verletzt, mitspielt. Also da wird schon vor knapp 30.000 am Müllern-Tor dann äh, nach der Länderspielpause. Das ist eine schöne Bewährungsprobe. Aber so what? Deutschland kann da hinfahren und sagen, okay, ihr müsst uns erstmal schlagen, die Defensive, wie gesagt, steht äh, durchaus massiv und, und stabil, in welcher Formation auch immer und so, nun kommt erstmal, ihr müsst erstmal gegen uns ein Tor schießen und wir haben sind in der Lage vorne immer ein, zwei Dinger zu machen ja. und das weiß der Gegner ja. auch.
0: Ja. Das ist ja genau das. Man, äh, wir denken ja auch immer drüber nach, so ja, oh, Paderborn, oder oh, das ist mhm. schwer, ne? auf St. Pauli, das ist schwer mhm. und so. Glaubt man nicht, dass sich da jemand freut, gegen Holstein spielen zu nee, müssen? Nee, das glaube ich ne? auch also, nicht. das ist ja genau aus der anderen Perspektive dann genau Richtig. das Gleiche. Richtig. Ähm, deswegen, das, das glaube ich auch. Da muss man sich nicht verstecken. Aber mhm. auch witzig finde ich, ne, wenn man so die diese zweite Liga betrachtet und auch jetzt gerade St. Pauli und Hertha als nächste Gegner wie unterschiedlich das einfach ist und wie viele Geschichten diese Liga ja, schon schreibt. Ist, ne? Also unfassbar. Hertha mit diesem 6 zu 4 von Magdeburg, da also ja völlig, völlig Banane spielt. Ja. Ähm, also Scheibenschießen weiß ich nicht, kann man alle möglichen Attribute äh, ja. für finden. Ne? Auf der anderen Seite St. Pauli, die viereinhalb Spiele brauchen überhaupt ein Tor zu ja. erzielen. Äh, vorher so, da sagte man auch, äh, wie steht es bei St. Pauli eigentlich zur Halbzeit? Ach so ja, wie immer 0-0. Mhm. Äh, also d- das ist ja auch völlig gaga. Wenn ja. man auch überlegt, was, wie St. Pauli äh, Rückrunde gespielt hat und, und äh, wie, die, wie effektiv die auch gespielt haben und da funktioniert das überhaupt nicht im Moment. Ich habe die Zahlen von Pauli jetzt nicht im Kopf, aber, aber ich, ich mutmaße
1: jetzt einfach mal, dass es eine ähnliche Geschichte ist wie bei Holstein, nur eben von den Ergebnissen damit mit etwas anderen Vorzeichen versehen. Äh, denn wenn man sich die relevanten, spielrelevanten Daten äh, einmal betrachtet aus der Vorsaison und und jetzt, du findest keine gravierenden Unterschiede. Mhm. Laufleistung ist Ein bisschen besser. Also was heißt, wenn wenn man das als besser bezeichnet, die spulen mehr Kilometer ab im Schnitt, die Kieler. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei St. Pauli ist, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber ansonsten Zweikämpfe, Zweikampfquote und so weiter und so weiter, äh, da ist nicht viel Unterschied, ne? Luftduelle gewinnen sie viele, das ist in dieser Liga auch ein mhm. nicht unerhebliches äh, Fund, was du da rein, das hat auch was mit Körpergröße zu tun, das hat aber auch was mit Cleverness im Zweikampfverhalten zu tun, aber sonst Passquote, Torabschlüsse, also äh, und das ist bei San Pauli schätze ich jetzt einfach mal ähnlich, es fehlt dann halt nur der Abschluss und es fehlt vielleicht dann auch das bereits erwähnte Spielglück. Ja. Und, um das Radholstein im Moment und daraus ja. ergeben sich bestimmte Konstellationen, die sehr, sehr nett
0: weiterführen können. Und das ist halt ja, wie, wie ich das, äh, wie ich vorhin sagte, so mit der die Leistung wird anders bewertet nach den Ergebnissen. Ne? Das ist ja, spielt ja auch da rein. Da merkst du halt, wie viel tatsächlich der Faktor Gefühl mhm. äh, irgendwie im Fußball immer noch eine Rolle spielt ne? mhm. also äh, das gleiche war ganz bezeichnend fand ich bei äh, beim äh, übertragenden Sender äh, Sky am äh, Wochenende wo so gesagt ja in Kiel da ist ja schon so ein bisschen Euphorie und so ja, und, ach, äh, stimmt gar nicht äh, äh, ähm, und äh, obwohl äh, der der Start das sagte Marcel Rapp wohl ja mhm. auch im Vorwege äh, der Start nur ein Punkt besser war als zur äh, zum Selben Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Ja. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so da mhm. auf, auf dem Zettel. Äh, zumindest war er das nicht vor dem jetzigen Spiel. Und trotzdem ist hier so ein bisschen Euphorie entstanden. So, da habe ich. Habe ich nur für mich gedacht, ja, klar. Irgendwie macht diese Truppe auch mehr Spaß.
1: Ja, ist so. Weil also das
0: ist jetzt nichts gegen die Mannschaft des letzten Jahres, ne? Aber irgendwie ist da was. Da man hat so das gewisse Etwas, ist da. Man, man sieht den gerne zu. Äh, die neuen Zugänge funktionieren hervorragend. Jemand wie Machino äh, ist, äh, löst einen kleinen Hype einfach aus. Neu, jung, ähm, spannend, ne? Genau. Tom Rote, äh, äh, also was für ein Glücksgriff offensichtlich ja. als Leihgabe. Äh, da ist irgendwie so das gewisse Etwas und das kribbelt ein bisschen. und das macht viel mehr Spaß als letzte Saison,
1: Kollegen. Kleine Bekel, diese Sensationsgeschichte
0: ja. brauchen wir nicht alle schon wieder. Aber auf. Aber es ist ja, es geht ja auch jede Woche weiter. Es ja. ist ja, es ist ja nicht so, dass wir das jetzt erzählen und dann ist das so und dann ha- ja. hat man sich dran gewöhnt, sondern es geht irgendwie jede Woche weiter. Mhm. Jed- auf dem Platz geht es jede Woche weiter und äh, Tom Rote erzielt jetzt sein erstes Tor äh, in was für einer Abgezocktheit ja. und was für einer technischen Brillanz, ja. äh, den da äh, so flach äh, aus aus Winkel so halb im dem Außenriss wuchtig platziert, äh, als ob der seit 20 Jahren, das ist wie bei Colin Kleine-Begel, als ob der ja. 20 Jahre Innenverteidiger ist, Tom Rote, als ob der Stürmer ist seit eh und je. Also mhm. unfassbar, mal, ganz davon abgesehen, was der für Wege macht und dass er auch mal ein oder zwei vernatzt an der Außenlinie und so, ne aber alleine diese Szene, wie abgebrüht. Moment 18 sein kann, ne?
1: Ja, du musst du das zeigt einfach die die überragende technische Qualität, die er mitbringt, die zeigt er ja auch bei seinen Flanken da, die die da scharf angeschnitten in den gegnerischen Strafraum entweder flach oder oder hoch reinfliegen und das das war Tom Rote war auch nach dem Spiel also die, die Kieler Verantwortlichen hatten sich ja dazu entschlossen, also in, vor allem in, in Person von äh, Chef Trainer Rapp, äh, die Youngster erstmal nach den anfänglichen Erfolgen aus der medialen Schusslinie zu nehmen. Äh, einige Kollegen konnten das nicht so nachvollziehen. Ich sage, ich kann es nachvollziehen. Ich, find's, ich fand's auch gut. Und genauso gut fand ich das jetzt äh, am, am vergangenen Sonnabend, äh, dass dann spontan entschieden wurde, äh, so. Einen lassen wir jetzt einfach mal ran. Und das war dann natürlich naturgemäß Tom Rote, der auch vorher schon äh, beim vor Vereins im Mikro gestanden hat, ein Video da gemacht hat für die, für die Vereins-Homepage. Und so gab es natürlich auch keinen Grund mehr, äh, ihn äh, jetzt äh, den Journalisten Fragen vorzuenthalten. Dann steht der da mit seinen etwas über 1,90. Blonde Haare, st- strahlend weiße Zähne, braun gebrannt. Äh, also mehr nur und und lacht und strahlt und erzählt halt wie natürlich kommt er aus Dortmund natürlich hat ist er da gebrieft natürlich hat er Champions League Erfahrung sogar schon trotzdem steht er da ich will jetzt nicht sagen wie ein kleiner Junge das wäre natürlich völliger Schwachsinn, sind aber relativ unverbraucht und um jetzt auch nicht die bahnbrechenden Erkenntnisse die er da äh, uns da in den in den Block oder ins ins Handy diktiert hat äh, aber der, der Nordisch by Nature, mehr ging gar nicht. Authentisch,
0: ne? ne? Ja, mehr, mehr
1: Nordisch ja. by Nature als gebürtige Rendsburger ging nicht. Der, der hätte auch ein Werbevideo für für eine Surfabteilung machen können in der Szene <lacht> und so weiter. Also es, ich fand es herrlich erfrischend und äh, äh, hoffentlich bewahren die Jungs sich da, die, gerade die Jüngeren bewahren sich das ein bisschen. Äh, auch wenn vielleicht die Erfolge noch mehr werden sollten, um, um äh, auch diese Sympathiewelle, auf der sie reiten, ja, genau, auch ja. abseits des ja. Platzes, weiter durchziehen zu können, ne? ja. Ja. Es also, ist sexy, es ist, also ja, wirklich. Genau. Ja, so ist es. Es, es, ist, es
0: ist halt, es ist irgendwie was da, ne? Ja. Das ist irgendwie, Ich habe äh, neulich hier bei uns äh, auf dem Asnos Bremerplatz hier vor der Tür, äh, morgens, als ich zur Arbeit gegangen bin, dann äh, liefen da äh, Schuto Machino und Marco Ivesic zusammen durch die Stadt, ganz entspannt, bisschen ge- gebummelt, ne? Kurze Hose bei dem schönen Wetter. Da denkst du ja auch, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt diejenigen, die du als Match in dieser Holstein-Mannschaft zusammenwürfeln würdest. die sind wohl die beiden, die sich am schlechtesten miteinander verständigen können, ja, würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, aber was Halt dein Wort, die sind aber Nachbarn und äh, 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 hat mir der Marko Ivicic erzählt und äh, das sind die beiden, Be- also äh, äh, Schuto ist sein, er macht alle leiden, sagt Marko Ivicic, das ist ja von, aus, aus Serbien, aus, aus Belgrad, der Hauptstadt hierher, gesiedelt sozusagen per Transfer und äh, wenn, wenn ein 21-Jähriger, der noch nie aus Belgrad äh, weg gewesen ist, Äh, alleine, zwar besucht ihn seine Familie logischerweise, aber grundsätzlich alleine hier rumstochert, in einer völlig fremden Umgebung, Äh, spricht also noch sehr wenig Deutsch, aber sehr gut Englisch. Äh, Da kommt man, wie was macht der so nach Feierabend? ne Ist natürlich völlig klar, der trifft sich mit Shuto Maschino, dem Japaner, der der kein Wort Deutsch spricht und Englisch auch nicht so fließend jetzt, als dass er eine reibungslose Kommunikation, aber Marco Iwicic hat mir eben erzählt, das ist, das ist total lustig, mit Shuto Maschino unterwegs zu sein, noch abends mal essen zu gehen oder ins Restaurant zu gehen oder sowas, weil das ist eben halt eine Plauderkime und die unterhalten sich mit Händen und Füßen und haben ja. mega Spaß zusammen. Ja, auf die Idee, eine Japan-Serbien-Connection, <lacht> das, da kommst du ja auch im ersten Moment nicht so drauf, das ne? War
0: ich nicht in Kiel. Nee, 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 das, das ist,
1: das, diese, diese, ja. diese Atmosphäre, die diese Burschen da abstrahlen, Maschino ist auch erst 23, ne? Also, das, das ist einfach, das macht einfach Spaß, also was ja. anderes kann man dazu ja. nicht sagen. Und wenn sie jetzt irgendwann mal wieder verlieren, was ja sicherlich passieren wird, das nimmt ihnen ja keiner übel. Das ist ja ist ja jetzt hier kein 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 Kinderpoker, also es geht nicht um viel Geld und, und es geht um Punkte und, und man will natürlich auch den Fans was liefern und sich selbst natürlich auch und dem Verein gerecht werden, den Ansprüchen, die sie da haben. Aber die Grundvoraussetzung und die Basis ist jetzt gelegt und das, sind, das ist eigentlich der wichtigste Punkt bei diesen zwölf Zählern auf dem Konto, dass nach diesem Mega-Umbruch mit 13 zu und 16 Abgängen, äh, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ne? Das Risiko ja. ist immens gewesen, ne? vielleicht dann nach acht, neun Spieltagen, dass sich das dann erst alles, zu das Puzzle sich zusammengefühlt hätte. Ob dann aber die äh, sportlich Verantwortlichen äh, dann noch in Amt und Würden gewesen wären, das wollte Mahugo, ne? Also ich will jetzt nicht hier den den großen äh, Kritiker geben oder so, aber das ist natürlich klar, dass da dass die die äh, Aufsichtsrat und Co. schon äh, sehr genau hingeschaut haben, was passiert denn da jetzt eigentlich, ne? Ja. Aber es es zeigt auch die Arbeit von Marcel Rapp. Er hat im Trainingslager bereits seinen Kader zusammengehabt. Da hat er äh, äh, auch sehr viel Wert drauf gelegt, nachvollziehbarerweise, weil das Trainingslager ist natürlich im Grunde die Basis für alle für, für, für einen weiten Teil der Saison, der danach folgt. Der, der, das, die Teilarbeit findet im Training statt, im Alltagstraining. Aber, aber Basis, die Basis wird meistens in diesen Trainingslagern gelegt. So, und, und wenn du da schon deinen Kader eigentlich bis auf Timo Becker, der dann verletzt war, zusammen hast und mit denen arbeiten kannst. Der Kader, der erst den, den Marcel Rapp auch erstmals maßgeblich selbst mitbestimmen konnte im Vergleich zu den Vorjahren, wo er in An- und Abführung und nicht negativ gemeint Altlasten natürlich moderieren musste, wie Hauke Wahl oder Fabian Reese oder auch ein Finn Bartels und Simon Lorenz. Ich muss sie ja nicht alle aufzählen. Aber das waren gestandene Leute hier, Leistungsträger, und äh, die Spielidee von von äh Muscle ist vielleicht auch schon eine andere gewesen, die vielleicht sich mit den Spielern gar nicht so gut hat, so gut hat umsetzen lassen und jetzt flutscht es auf einmal, ne? Und Standing von Muscle Rapp im Moment ist natürlich ja. over the top. Ja. Das muss man sagen, das ist eine sehr gute Leistung von ihm. Und auch natürlich den gesamten Trainerstab mit Alex Hahn und Dirk Bremser und so weiter dazu. Das wollen wir nicht verheimlichen oder verschweigen. Äh, Nee, nee, das ist schon, die die, nochmal, niemand wird hier irgendwie äh, zusammenbrechen, wenn sie jetzt mal wieder verlieren. Und Euphorie in Kiel äh, würde ich jetzt noch gar nicht unterschreiben, weil äh, es ist immer noch in den Köpfen der meisten Leute, oh, 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 wir wollen mal hier nicht. Das ist auch gar nicht die Mentalität hier oben. Also Euphorie kommt dann vielleicht, wenn das so weitergeht im Frühjahr. Dann dann könnte es Mhm. euphorisch werden. Mhm. Vielleicht auch schon im Winter. Mhm. Das das Mhm. kann aber zum jetzigen Zeitpunkt Dafür, und das darf man ja auch nicht unterschätzen, Holstein spielt die siebte Saison in der zweiten Liga und wir haben ja schon eine ganze Menge erlebt hier. ne? Abstießkampf noch nicht, nee. ehrlichkeitshalber. Nee. War immer mal die ein oder andere Saison, wo es dann mal im Februar, ja. März, oh, wenn wir jetzt verlieren, dann könnte es aber eng werden, aber ist nie eng geworden. Also das mhm. muss man ja auch mal konstatieren, mhm. was das für eine Konstanz ist. ne? Ich will jetzt hier keinen Monolog halten, ich möchte nur noch eins, <lacht> einen kleinen Denkanstoß. Oha. Fußballer sind ja abergläubisch, ne? Ja.
0: Und äh,
1: ich, ich, natürlich nicht. Das ist ja, das ist ja völlig klar. Aberglaube liegt mir völlig fern. Ne?
0: Ähm, weißt du, was? Es gibt äh, Sportler, die sind, die sind nee, pass auf, es gibt Sportler, die sind noch, noch abergläubischer als Fußballer es sind Footballer. Ja. Ja. Und Footballer sagen nur das nur als ja, kleiner ja. Exkurs in den USA: It's only weird if it doesn't work. Also mhm. es ist nur komisch, wenn es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Alles ja. andere ist gedeckt. Okay.
1: <lacht> nee, ich will ja auf so einen kleinen Rhythmus hinweisen, ne? so einen Dreijahresrhythmus. Na, Ja, da kommst du gar nicht drauf. Ne?
0: Dreijahresplan?
1: Hm. Nee, nicht Plan, Rhythmus. Rhythmus. Äh, 2017, drei Jahre später 2020, drei Jahre später 2023. Was war am Ende der Saison 2017-18? Was war am Ende der Saison 2020-21? Was wird am Ende der Saison 2023-24
0: sein? Nur mal so in den Raum gestellt, ne? Ich glaube, Du spielst an auf ein Wort, was mit R beginnt und mit Elegation aufhört. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ist einfach, ist einfach nur nur ein äh, nettes nettes Spielchen. Aber auffällig ist das schon. Und wenn ich das auch noch sagen ja. darf. Äh, in, der ersten, in dieser, dieser Sensationssaison nach dem Aufstieg 2017 stand Holstein nach dem fünften Spieltag auf Platz 3, 10 Punkte. 2020, 2021, die Übersaison mit DFB-Pokal, Halbfinale und Bayern München rausgekegelt etc. etc. nach dem fünften Spieltag Platz 2, 10 Punkte. So, nun kommst du. Jetzt komme ich. Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Fährt, kann auch kann nicht ich, mehr. Nee, kann ich nichts <lacht> gegenhalten. So. Ne? Soll ich,
0: was soll ich machen? Ja,
1: kann man nichts mehr machen. ne? Oder wir, wir sagen, das ist natürlich auch eine, eine wirklich coole Rechnung ist, die, die so mehr auf Existenzsicherung abzielt und die natürlich gleichzeitig aber auch ein, eine gewisse Zufriedenheit formuliert und ein, einen gewissen Stolz auf das bisher erreichte, äh, die habe ich dann am, am Trainingsplatz von Kiebitzen eingesammelt, diese Rechnung, die ist aber auch cool. Es braucht bis zum, äh, es braucht jetzt nur noch einen Schnitt von einem Zähler pro Partie, um spätestens am 34. Spieltag die magische 40-Punkte-Grenze zu <lacht> <lacht> So, und jetzt bitte. Auch nicht, <lacht> <schlecht>. auch, nicht <lacht> sch- auch nicht schlecht, aber
0: das wird auch auf Dauer ein bisschen eintönig dann. Weil Holstein nur noch ja. um unentschieden spielt. Ja, ja, klar.
1: <lacht> aber, aber es ist ist natürlich tatsächlich so, ne? Das, das muss man sich mal reinziehen, ne? Also ein Schnitt von ein Punkt pro Spiel ja. bist du ja. normalerweise äh, gnadenloser, also, also mit ganz an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Absteiger. Jetzt kannst du äh, schon mal dich nicht zurücklehnen, das ist ja auch Quatsch oder so. Ja. Aber das ist schon ein Produkt dieser, dieser ersten Natürlich, Spieltage, natürlich. Ne? Alles,
0: was du dir jetzt an Polster anforderst, da so. äh, kannst du nachher von zehren. Ne? Das ist ja, ist ja genau. klar. Und es fällt halt alles damit ein bisschen leichter, weil es immer leichter ist, eine Position zu verteidigen, als eine Position zu erreichen. Das ist beim Auf- und Abstieg genau das Gleiche und es ist in der Tabelle auch so. Da wird
1: dir ja natürlich jeder Trainer widersprechen. Ne? Natürlich. Äh, Deswegen das, bin ich das, ja das, auch kein Trainer, <lacht> sondern
0: Podcaster.
1: Das, das Schwerste ist, eine Position zu verteidigen. Ja. Das ja, aber, aber ich weiß was du meinst und ich, das sehe ich ganz genauso es ist, die, 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 es ist ja kein Druck da nee, genau. dieses, nee. dieses Profi Biotop nee. hier in Kiel bietet ja. natürlich im Erfolgsfall so viele äh, gute Komponenten äh, die die anderen vielleicht nehmen wir jetzt Hamburg oder, oder was was ich, andere Städte, München oder sonstiges, wo wo der Druck so hoch ist, sagen wir mal, dass dann, äh, wenn wenn dann ein Mann unentschieden ist oder sogar mal verloren wird, dann bricht da die Welt zusammen oder sowas. Das ist hier ja nicht. Nee, das, das stimmt. Das ist ja auch das Schöne. Ja, ne
0: das stimmt. paar Störgeräusche gibt es trotzdem. Wir wollen nur einen Satz äh, dazu verlieren vielleicht. Ähm, äh, der Streit zwischen der aktiven Fanszene und der Vereinsführung äh, Hat ein neues Level erreicht, würde ich mal so sagen. Die ungeliebte Werbebande, die wir ja schon häufiger auch äh, thematisiert haben, wurde äh, gleich zu Spiel oder kurz nach Spielbeginn, ähm, äh, ja wie soll man es sagen, zerstört vielleicht nicht, aber ramponiert und mutwillig äh, äh, wurde Schaden verursacht, wurden Kabel rausgerissen und so weiter, Ähm, also aus meiner Sicht, wir haben den Streit ja schon thematisiert. Wir haben ja auch auf Kanal Online findet ihr es alles, äh, auch was jetzt der Verein noch dazu sagt. Äh, ich möchte dazu nur sagen, Leute, absolutes Eigentor. Äh, man kann sich streiten äh, und man kann sich auch heftig streiten mit harten Bandagen, aber wenn es dann um Sachbeschädigungen und ja auch ein Ordner, der verletzt worden ist, irgendwie geht, geht gar nicht. Äh, lasst die Scheiße nach und äh, man muss auch sagen, es ist ja für die eigene Verhandlungsposition auch irgendwie dämlich. Ähm, das ist my Two Sense dazu. Äh, weiß nicht, ob du da noch was zu sagen willst, aber. Ja,
1: ist, damit ist ja alles gesagt. Ja. Ne? Also ähm, es wird ja niemand dienstverpflichtet, dahin zu gehen ja. zum Spiel. Auch die Ultras nicht oder wie auch immer die Fangruppierung sich selber bezeichnen möchte, die an der Westredüne da im, im, im inneren Block steht. Ne? Wenn mir etwas nicht gefällt. Also ich fand den, die, den, die, die Demonstration sozusagen vor Beginn des Spiels mit, der roten, mit den roten Karten, den Pappschildern als rote Karte, als Symbol und rote Karte für den Vorstand, ein Plakat, habe ich noch zu meinen ja. Sitznachbarn gesagt, also wunderbar. Ne? wenn Sie wenn, haben Anliegen, sie formulieren es. Ne? Das ist nicht beleidigend, das ist gar nichts. es ist einfach nur eine Sachstandsbeschreibung. So ist ein schöner Protest, sogar bunt, also das, das das ist für mich eine Streitkultur, die, die für mich äh, sehr schön ist und sehr akzeptabel ist und auch sein muss, wenn man sich fortentwickeln möchte an allen Fronten. Die Nummer, die du dann beschrieben hast, dass da ein paar Vermummte über die Bande hüpfen und dann äh, unter Begeisterung stürmen ihre Kollegen auf den Rängen. Äh, dann da offensichtlich tatsächlich eine Sachbeschädigung begangen haben, von verletzten Ordnern will ich gar nicht sprechen oder sowas, das kann ich auch gar nicht beurteilen. Da frage ich mich, warum sind Sie da? Was, was, was kann das sein? Mir gefällt etwas nicht. Ich bin nicht einverstanden mit einer Aktion des, des Gastgebers quasi, der für, für eine Veranstaltung, für die ich Eintritt bezahlt habe, ja das gucke ich mir dann ein, zwei Mal an als Kunde, und ich sag dann, wenn man so wie, also ich würde jedenfalls so ticken und würde sagen so, weißt du was, jetzt habe ich die Nase voll. Ich gehe dann im Endeffekt. Vielleicht frage ich, ob ich mein Geld zurückbekommen kann, weil das ist nicht das, was ich mir eigentlich erwartet habe. Ich bin enttäuscht. dann ist auch ne, ein Anliegen, was man vielleicht diskutieren kann. Aber das, also wirklich, also da fehlt mir ja. fehlt mir wirklich wirkliches Verständnis. Und wie, man,
0: und wie man... Äh kreativ und mit nettem Ansatz an die Sache rangehen kann, finde ich, haben die Paderborner-Fans äh, gezeigt, die ein großes eine große Zaunfahne äh, aufgehängt haben auf der stand, ich bin eine Zaunfahne und ja, brauche genau. Platz. Ja. Äh, und äh, sowas ist schön, sowas bleibt dann auch vielleicht eher im Gedächtnis, oder ja, es bleibt zumindest sehr positiv äh, eher im Gedächtnis, als auch viele andere Aktionen, so wie die Choreografie, die du beschreibst, aber mhm. die durch so eine Scheiße einfach total in den Hintergrund gerät, überstrahlt wird äh, durch etwas, was Einfach eine Straftat ist. Ja,
1: weil auch ein Anspruchsdenken da besteht. Äh, die die, die äh, Diskussion, die wir können es ja nicht beurteilen, äh, wer jetzt da äh, zu 100% Prozent Recht hat bei den äh, widerstreitenden Parteien, ob die Kommunikation zwischen Vorstand des Clubs und den äh, äh, Block 501 äh, leg- legitimierten Vertretern des Blocks 501, ob die jetzt funktioniert, ob das alles wissen wir nicht. Wir sind nur outstanding people in dem Zusammenhang auf jeden Fall irgendeine Kommunikation wird da ja stattfinden, aber es geht dann offensichtlich nicht zu schnell und weil es nicht schnell genug geht und die Wünsche nicht sofort befriedigt werden, äh, greife ich ihm zu radikaleren Mitteln, um dann meine Wünsche durchsetzen zu, oder durchzusetzen. Ist für mich äh, kein legitimes Mittel.
0: Ja, sehe ich auch so. Äh, hoffen wir, dass es da äh, irgendwie wieder dass da irgendwie wieder zueinander gefunden wird, dass man wenigstens spricht. Ja, äh, ich wundere mich äh, dann aber
1: auch teilweise über nicht nur bei Holstein, auch andernorts, ich nehme jetzt mal die die, äh, pyromanen Freunde aus Rostock beim Spiel im Volksparkstadion, äh, dass dann äh, fünf bis sechs Minuten unterbrochen werden muss. Äh, Die Zeit wird natürlich, weil weil nichts mehr zu sehen war äh, durch die Rauchtöpfe, äh, die Zeit wird natürlich nachgespielt und haben damit ihre eigenen Mannschaft Mannschaft weil weil just in dieser Nachspielzeit HSV mit dieser nachspielzeit hsv irgendjemand muss doch da auch mal eine Reflexion have, or the analysis. mal eine haben oder oder die, die Sache noch mal auch analysieren. Vielleicht war das jetzt gar nicht so schlau von uns. Ha, wir haben man ja Spaß gehabt, alles war voller Nebel, man Wie oder die man da Spaß mal auch kann, Vielleicht war ein Rätsel, Aber bitte, da will ich gar nicht man will von uns. nichts mehr zu sagen. man man hat der a Mannschaft man dann wird angefeuert, vom Spiel aber nicht. Ich verstehe es teilweise nicht mehr, aber ich bin vielleicht auch, <lacht> auch schon durch, was man im Personalausweis nachlesen kann, vielleicht zu weit weg. <lacht> durch die Ungnade der frühen Geburt. Ja. Ja. Aber ich hoffe auch, dass man sich da wieder zusammenrauft ja. und in irgendeiner Form eine, eine, ach so, deshalb meine ich da, 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 ich, wenn ich dann Vereinsoberer wäre in der Situation, würde ich auch vielleicht mal sagen, pass auf, liebe Spieler, bei der Abschiedstour, die wir durch Stadion machen. Heute gehen wir, auf Vollstein bezogen wird ja mal sein. Heute lassen wir mal die Westtribüne nicht links liegen, da zieht man einfach vorbei und feiert mit der Osttribüne. Die, die schreien auch ordentlich da. Nur mal um auch ein Zeichen zu setzen, wir finden das cool, dass ihr da seid und euren Support, aber heute seid ihr vielleicht einen Schritt zu weit gegangen, das ist ja keine, kein Liebesentzug oder oder, ja. oder 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 ein Affront oder ja. irgendwas, ja. das wäre einfach mal auch mal zu zeigen, pass auf, nochmal, wir finden euren Support klasse und, und wir brauchen den auch, aber heute war es ein Ticken zu weit.
0: Ja. Wir werden es beobachten. Ja. Ähm, Jetzt erstmal Länderspielpause. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Moment, um da sich noch mal ein bisschen runterzufahren. Mhm. Ähm, Dann auf St. Pauli und dann haben wir gesagt gegen Hertha zu Hause. Da werden wir es dann spätestens sehen, ob sich da was entwickelt hat in Mhm. der Hinsicht. Wir haben jetzt aber auch Holstein, äh, heute Abend noch äh, das Testspiel in Rotenburg-Wümme beim Oberligisten, was ihr genauso bei uns im live verfolgen könnt, wie am Freitag das Abschiedsspiel von Finn Bartels. Also Holstein-Fußball im Holstein-Stadion, auch wenn es nicht um Punkte geht. Äh, ja, ein illustra Kreis an ehemaligen Weggefährten. Also ihr könnt es auf keinen Online, könnt ihr euch die Liste nochmal angucken. Äh, Felix Groß unter anderem dabei, Tim Borowski, Lutscher, Thorsten Frings, Kevin Pannewitz, äh, also also wirklich äh, nett, glaube ich, äh, Bartels Allstars gegen die aktuelle Mannschaft von Holstein Kiel, äh, die sich damit ein bisschen fit halten in der Länderspielpause wahrscheinlich. äh, Wir sind für euch da am Start, äh, machen einen Live-Ticker, natürlich ein bisschen bunter äh, und so weiter, als sonst hoffen, dass es da ein paar spektakuläre Szenen zu bestaunen gibt. Und einfach einen netten Abend als Abschied für Finn Bartels, den Kieler Jung, der im Norden weit rumgekommen ist, sagen wir mal so. Und den entscheidenden
1: Elfmeter beim Jahrhunderttriumph gegen Bayern München. Verwandelt hat mit einer, mit einem Lausbubenlächeln ja. auf den Lippen, als er schon angelaufen ist. Also, diese Szene muss man sich bei YouTube mindestens fünf bis acht Mal im Jahr angucken, um sich nochmal herzlich äh, zu amüsieren, äh, wie ein Mensch, wie Finn Bartels eben äh, einer ist, mal überhaupt keine Muffe hat, gegen Manuel Neuer in so einer entscheidenden Situation anzutreten und das Ding eiskalt in die Ecke zu schieben und danach zu erzählen, ich wusste gar nicht, wohin ich schießen soll, ja. ich habe einfach gemacht. Ja. Also passt und würdiger Abschied für Finn.
0: So sieht's aus. Ähm, und wir sind nächste Woche wieder da, dann vor dem Auswärtsspiel am Millern-Tor. Bis dahin äh, kram, kramst du noch äh, Hausaufgabe, ne, die für heute fehlenden äh, Spieldaten raus äh, von St. Pauli, <lacht> ja. äh, damit wir das auch fundiert da äh, einmal bewerten können. Genau, sprechen wir drüber. Ähm, ihr da draußen habt ein schönes äh, Liga-freies Wochenende, vielleicht ja am Freitag im stadion beim Abschiedsspiel. Äh, Ansonsten bis nächste Woche. Äh, Bleibt gesund. Und tschüss.
1: Ja, und denkt an den Rhythmus, wo jeder (lacht) mit (lacht) muss. Ciao, ciao.